0: Aquí comienza Despacito y Buena Letra El programa de entrevistas literarias Presentado por Encarne Argolla
1: Muy
2: buenas tardes a todos y bienvenido una semana más A Despacito y Buena Letra Esta tarde, como todas las semanas, contamos con un autor, en este caso es un autor que ha venido aquí, a Armilla, a Radio Armilla, y se trata de Pedro Ruiz Cabello Fernández. Pedro es un autor granadino, concretamente vive ahora mismo en Atarfe, y tiene en su haber las no menos desdeñables, por alguna manera de decir, ocho novelas ya publicadas. Se dio a conocer primero como poeta, pero también escribe ahora mismo novelas. Y además, una de las últimas, una novela histórica, de la que nos va a comentar un poquito más. Es profesor de lengua y literatura en el Instituto de Enseñanza Secundaria y liberis Y nos ha traído algunas novelas que vamos a comentar en esta entrevista a lo largo del programa. Así que paso a darle la bienvenida a Pedro. Pedro, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. Encantado de estar aquí en Armilla Además yo estuve aquí de profesor en el el curso 92-93 Y conservo unos gratos recuerdos Tanto del alumnado como del pueblo
2: Pues miren, si hay algún oyente que nos está escuchando pues Ya saben que aquí tenemos a alguien que ha estado en Armilla Y que además les puede haber enseñado Pedro, para aquellos que no te conozcan ¿Qué nos puedes contar un poquito más sobre ti? Aparte de lo que yo ya he, he comentado
3: Pues nada, yo soy más que nada un aficionado, Eh, no me considero escritor, para mí la palabra escritor me resulta un tanto grande, eh, ostentosa para mí, Eh, me considero un aficionado, me gusta escribir y leer, claro. Y entonces desde desde muy pequeño, desde que era adolescente prácticamente, eh, he he escrito, eh, empecé... Eh, en la poesía empecé escribiendo versos sobre todo porque la adolescencia es una época que se presta a la poesía y luego poco a poco me fui decantando más por la prosa, aunque la poesía nunca la, la abandono sigo escribiendo de vez en cuando poesía sí. ¿no? y ya está, soy profesor y llevo ya pues, 20, más de 25 años dedicado a la enseñanza he pasado por muchos sitios y ahora estoy en mi pueblo, en Atarfe donde, bueno, pienso seguir allí ya hasta el final <risa> y nada, intento transmitirle a, a mis alumnos pues, mi pasión por la literatura eh, intento que a ellos les guste eh, llevarlos a la lectura pues eso, a través de, 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 del gusto de que les guste lo que leen, más que obligarles a leer porque me parece que no es una buena táctica la de obligar a leer
2: no, porque al final siempre consigue el efecto contrario
3: Sí, primero hay que dejarlos que, que ellos escojan sus lecturas y poco a poco también orientarlos hacia otra hacia otro tipo de lectura porque hay tanto que leer
2: Sí, <risa> hoy en día la verdad que tenemos muchísimos géneros y muchísimos libros de todo tipo que muchas veces siempre se dice que siempre hay un libro uh-huh. que es el que te hace el antes y el después a la hora de leer y el problema es que por la cosa de imponer las lecturas pues al principio, vamos cuando uh-huh. yo estuve estudiando a mí me imponían ciertas lecturas cada trimestre era un libro y a mí me costaba mucho trabajo terminar ese libro pero sin embargo a mí me daban a otro libro o yo escogía otro libro me iba a comprar a una librería y decía quiero este y me lo leía a lo mejor en el mismo día en uh-huh. este caso a los niños les está pasando eso también. Sí, sí. Y ya saliéndome un poquito de lo que es la, la entrevista normales, ¿eh? que suelo hacer y como tienes una carrera profesional que es que está muy vinculada con las letras, uh-huh. yo te quiero hacer quizás meterte en un compromiso, no lo sé, pero ¿por qué los niños tienen tantísimas faltas de ortografía?
3: Pues no sé, quizás es fallo de base de no trabajar la ortografía eh, desde, el, desde el inicio, en primaria. Yo creo que, por ejemplo, a secundaria llegan con bastantes faltas, mucho, y es difícil luego corregirlas. Y, y yo creo que es falta de base. Luego también falta de lectura, porque también la lectura ayuda sí. a, a mejorar la ortografía. Pero sobre todo eso, y también un tanto falta de insistencia por parte también de los profesores, falta de métodos adecuados para que corrijan la falta, que no es solo hacer ejercicio de ortografía, sino también, pues no sé, a veces trabajo más... No sé, más insistentes Más de otro tipo no para que, para que se corrijan esa falta Le hace falta también escribir Yo creo que, que escribiendo Es como también se corrige Que ellos presten atención A lo que escriben Y que poco a poco Corrijan la falta ¿no? eh, eh, Yo creo que hay fallos Por parte de, de los alumnos Fallos también por parte De los profesores De los maestros y, y también del sistema en general. Sí. Porque también mmm, a veces los profesores de lengua cuidamos la ortografía, pero se descuida en otras asignaturas, entonces sí. no se consiguen los objetivos. ¿no?
2: Eso es cierto, porque a lo mejor en, cuando estás en clase de lengua te dicen: No, tienes que escribir los números mmm, que no pueden ser números numerales, vamos, mm. tiene que ser de letra y ponerlo y demás cuando llega a matemáticas te dicen no tiene que ser de cuando llega a naturales te dicen no tú ponlos como te dé la gana uh-huh. pues claro ahí ahí hay un fallo entre profesores también quizá la comunicación entre los uh-huh. profesores llevar cada uno la clase como sí, sea sí. pues eso también les falla un poco centrándonos eh, ya en tu en tu caso como escritor que aunque tú digas que es una palabra muy grande yo pi- considero que una vez que ya se han escrito ocho libros ya por lo menos ...un escritor eres... ...sí, sí... ...en este caso sí... ...¿cómo es el proceso de escritura que tú tienes?... ...¿cómo comienza a, a pensar una idea... ...y se hace material a la hora de escribirla... e ...incluso ya después de publicarla?
3: Bueno, es un proceso sencillo... ...empezando porque yo escribí para mí es una necesidad... ...casi una necesidad diaria necesito escribir pff, casi todos los días tengo tengo que tener algo mm, y, en mente no para escribir entonces pues mm, cuando acabo una historia ya estoy pensando en la siguiente entonces pues empiezo a pensar en, en esa historia en los personajes eh, en los lugares en donde se va a desarrollar esa historia en los temas que voy a tratar eh, alguna especie de esquema y a partir de ahí ya me lanzo a escribir, no no pienso mucho, porque decía Cela, decía que las novelas no hay que pensarlas, hay que escribirlas.
2: Cierto, porque además muchas veces empiezas a pensar la novela y al final está peor que si no hubieras pensado y hubieras dicho, me lanzo.
3: Y luego la, la misma novela te va guiando, ¿no? También. Una, vez, una vez que la empiezas y que eh, va trazando a los personajes, sus su Caracteres, pues esos mismos personajes te van llevando por caminos eh, que tú no pensabas, ¿no? Y, y yo creo que, que eso pasa mucho.
2: ¿Te ha pasado en alguna de las novelas que has escrito? Sí,
3: sí. Mm, tú tienes una idea de un personaje, pero luego ese personaje a lo largo de la novela va cobrando vida, eh, va teniendo vida y entonces <risa> eh, esa vida te, te arrastra a ti, a... a, a por, por, por eso ya he dicho, por caminos que, que en los que tú no pensabas cuando eh, empezaste a escribir la novela ¿no? Mm,
2: es así, ¿no? ¿Eres un escritor de planificación, de por lo menos decir bueno, yo quiero que la historia sea de tal cosa o de tal otra o eres simplemente un escritor que dice vale, tengo una idea yo la empiezo a escribir y lo que me vaya surgiendo ahí va saliendo
3: no planifico mucho, la verdad Reconozco que no eh, En esta última, sí en la, en la de Alfonso X, sí Porque necesitaba antes mucho material ¿no? para, para escribir la novela y, y organizar ese material no Tan grande que, que tenía entonces eh, Pero en las demás, no tanto No, no planifico eh, mucho no eh, Pienso, eso sí, en la historia En los personajes Y a partir de ahí, pues, la voy... ...escribiendo también los temas... ...yo creo que los temas son importantes ¿no?... Eh, ...que voy a tratar ¿no?... ...el amor o el paso del tiempo... eh, ...en algunos la nostalgia... ...la vuelta a la infancia... eh, ...la importancia también de los sentimientos... ...en todas las novelas yo creo que... ...valoro mucho los sentimientos... ...lo que sienten los personajes... ...analizo eh, el interior de los personajes... eh, ...en todas... ...incluso en la de Alfonso X... ...yo creo que a lo que he dado más importancia... ...es eh, a los sentimientos que va... Eh, ...que va teniendo eh, el personaje a lo largo de su vida.
2: Sí, porque me ha llamado mucho la atención... ...el hecho de que, claro... ...todas tus novelas tienen un trasfondo... ...que es lo que estabas comentando tú antes... ...y en cada novela el lector o lectora... ...se va a encontrar ese trasfondo... En, en una historia que puede ser una historia real o una historia de ficción y claro tú empiezas a planificar pero después la novela hace lo que quiere con ella sí sí eh, por tanto lo que es tenerlo todo atado Es decir tengo necesito saber qué le va a pasar al personaje desde que lo inicio hasta que lo finalizo eso a ti no es tu caso no
3: no, no. En alguna novela, más o menos Tengo el final, más o menos sé cómo va a acabar Pero pero hasta que no la escribo Hasta que no escribo ese final sí. Tampoco sé cómo va a ser
2: Sí, pues te puede dar un giro tremendo Y decir, sí, sí, sí. este personaje que a lo mejor Moría, pues ya no Fallece, ya está vivito y coleando Sí, sí ¿Qué me dices de las manías? ¿Tienes algunas? A la hora de escribir
3: Sí, tengo algunas
2: ¿Nos puedes contar algunas?
3: Sí, bueno Eh, quizás los momentos del día en los que escribo Eh, por la noche no escribo porque mm, ya estoy cansado sobre todo cuando estoy en el periodo en que estoy trabajando pues ya a partir de las 10 es imposible, ¿no? tengo la mente muy fatigada, Eh, escribo mayormente por las tardes, eh, los huecos que tengo después de comer. Me gusta tomarme un café antes de escribir, porque el café también pues me espabila un poco. Y, y luego también los fines de semana también escribo por las mañanas, ya que no puedo escribir por las mañanas durante los días de semana, pero en los fines de semana sí aprovecho las mañanas. Eh, una afición que tengo, además de la escritura, es correr, me gusta correr y entonces por las mañanas suelo salir a correr y después de correr tiene uno la mente mucho más despejada y también ¿Sí? aprovecho para estar un rato escribiendo.
2: ¿Y qué género o qué géneros son los que ahora mismo has estado escribiendo? Y que tenemos publicados de libros tuyos
3: Pues hasta ahora han sido mm, He escrito un tipo de novela intimista, eh, lírica eh, Ese carácter poético eh, siempre está presente eh, De carácter autobiográfico, la mayoría eh, Acerca de de mi infancia, mi pasado, episodios de, de, de esa etapa y luego pues eh, ha llegado un momento también que he pensado que tenía que cultivar otros géneros por ejemplo, últimamente el género fantástico Eh, tampoco es que yo sea un gran lector de literatura fantástica, pero bueno, he leído algo, y entonces mm, por más bien iniciativa de mi hija, que le gusta mucho leer y que sí lee literatura fantástica, pues me pidió que escribiera una novela fantástica, que fue Taifar que fue una de las últimas que he publicado. Y me gustó, eh, eh, me gustó porque la fantasía no tiene leyes, eh, tú eres el que pone las leyes eh, en esa literatura y me permitía mucha libertad y la verdad es que disfruté escribiendo esa novela fantástica Incluso disfruta. tengo una segunda parte que está inédita, de Taifar. Y luego después, pues, el género histórico con Alfonso X el Sabio. Me faltaba ese género eh, no me decidía, por, por lo que he dicho antes, porque suponía mucho trabajo, pero como me gusta mucho la historia y este personaje, Alfonso X el Sabio, ha sido una figura que me ha atraído siempre, pues me decidí por él y, y nada y, y, y he, he escrito esta novela histórica que me ha costado mucho, me ha costado sobre todo, no es que haya tardado mucho en escribirla, pero sí ha sido un trabajo intenso, ¿no? Porque a lo mejor escribía algo, tenía que consultar, a ver si eh, no había cometido algo, algún fallo y entonces pues me ha costado bastante.
2: Es decir, digamos, ahora mismo tienes un amplio repertorio en género. Uh-huh. Empezamos con la novela lírica, lo que es la poesía y demás, autobiografía y el género de la fantasía a mí me, me toca un poquito... Porque yo también escribo fantasía, entonces me llama la atención. Y coincido contigo en que nos convertimos un poquito en en creadores de esos mundos. Y nos permite la libertad de decir, bueno, yo quiero que haya rosas moradas o rosas azules. Y habrá rosas azules porque yo lo digo, no por otra cosa. Y el género histórico me, me llama también mucho la atención sé lo difícil que es encontrar información, sobre todo cuando nos estamos refiriendo a un personaje muy antiguo dentro de lo que cabe, en una época en la que no se conservan tantos datos y tienes que irte un poquito a la investigación por un lado, pero a la suposición por el otro. Mm. Y en este caso pasa eso. Sí, sí. A la hora de publicar. ¿Cómo ha sido tu experiencia con, con las editoriales eh, o con autopublicación y demás?
3: Pues han sido editoriales pequeñas mmm, en las que he publicado eh, con pocos ejemplares. Eh, no sé, quizá algunas si sí he publicado con alguna tirada de más, más considerable pero por lo general han sido pequeñas, pequeñas editoriales. Es verdad que he mandado manuscritos a, de vez en cuando a algunas editoriales, unas me han respondido, otras no. Eh, también he present, me he presentado a algún concurso, aunque a mí no me gustan los concursos, pero al final pues han sido en editoriales pequeñas, excepto estas tres últimas que quizás. ...pues han tenido una tirada mayor... ...han sido editoriales ya mejores... ...la de Taifar en la editorial Nazarí... ...de aquí de Granada... ...la Fuente del Alma en Bodón... ...una editorial de Madrid... ...y esta última en Verbum... ...que es una editorial muy consolidada de Madrid... Eh, ...que se fundó en el año 1990... ...por un poeta cubano y que tiene, pues, pu- publica mucho, mucho ejempl- muchos libros y que, bueno, pues, aceptó el manuscrito y, bueno, y me pareció que era una buena oportunidad y decidí publicarla en verbo
2: Sí, la verdad que puedes decir que es un escritor o eres un escritor que ha empezado, digamos, desde cero y poco a poco estás viendo que, que tu obra pues van llamando la atención a editoriales cada vez un poquito mayores. ¿Quién te dice tú que a lo mejor no toquen a la puerta editoriales como random o como planeta?
3: Sí, es un sueño.
2: Puede pasar. Sí. Por eso te digo, no es algo inusual, porque le ha pasado a muchos escritores. Vamos a dar un pequeño descanso y enseguida volvemos.
0: Entretenimiento, información, cultura y la mejor música. Radio Armilla. 3
2: Ya estamos aquí de nuevo en Despacito y Buena Letra. Y tengo a mi lado al autor Pedro Ruiz Cabello Fernández, que le recordamos el nombre por si quieren alguno de sus libros, que dentro de poco nos dirá dónde podés comprarlo. Y Pedro, he comentado antes que son. ...ocho novelas... ...las que tienes escrita ahora mismo... ...¿nos puedes hablar... ...un poco de cada una de ellas?
3: Sí... ...bueno la primera... ...fue... ...nunca será la muerte... ...como los hombres dicen... ...tiene un título un poco largo... Sí Era... pero...
2: ...es largo... ...pero gusta eh...
3: Sí, sí... ...es eh, una novela... ...bueno yo en, en... casi todas las novelas... ...trato de... ...ya he dicho... ...de tratar unos temas... ...y en esta fue... ...la muerte ¿no? ...el tema de la muerte... ...el amor... ...la superación de, de la muerte de los seres queridos... Eh, ...y era un tema bastante profundo ¿no?... Eh, ...contaba una historia ocurrida en el siglo XIX... ...la ambienté en esa época... ...que a mí también es una época que me gusta mucho... ...y luego pues traté esos temas... Eh, ...le daba eh, también otra característica que tiene... mi libro es la descripción... ...desde esa novela y todas... ...tienen bastantes descripciones... ...quizá la descripción... ...no sea una modalidad que se cultiva mucho hoy... No. ...pero yo la he cultivado mucho desde, desde el principio... ...y después de Nunca será la muerte como los hombres dicen... ...pues publiqué El poeta enamorado... ...volviendo a mis orígenes como poeta... ...y el tema del amor, otro tema constante en mis novelas... ...yo creo que el amor debe estar presente en toda la historia. ...y mmm, después publiqué... Mmm, esta luz que nos une era una novela colectiva, eh, la saqué con pocos ejemplares, más bien por tenerla en forma de libro, y era una novela de carácter colectivo en, en la que aparecían muchos personajes, tenía un carácter social, la ambienté en la época de la transición en España, que yo viví pues, en la adolescencia cuando tenía unos 14-15 años, sí. después... Eh, publiqué El amor que nos queda una novela yo diría romántica de nuevo El amor eh, también la poesía ligada al amor eh, también he publicado Elvira La voz de un ángel esta novela la había escrito antes la tenía sin publicar y la saqué eh, después también con pocos ejemplares y bueno era una novela muy parecida a La fuente del alma en que pues contaba historias del pasado que ocurrían en un sitio ligadas a otra historia eh, de mi infancia, mezclaba la infancia con historias antiguas de, de, de mi pueblo, aunque no lo llamo Atarfe, pero bueno, lo llamaba Elvira. Elvira aparece ese nombre en varias novelas. ¿no? Eh, en esta novela, pues, en esa historia... Eh, contaba historias de amor pero también historias del siglo XIX de distintas épocas en las que había muchas dificultades eh, en España, en Granada Eh, también mm, alguna historia estaba localizada en el periodo de la guerra civil eh, vista desde el lado de, mm, más bien mm, tratándola de una forma conciliadora eh, mostrando una historia ejemplar de perdón y, y bueno, esa fue Elvira la voz de un ángel y después tra- estas tres últimas eh, que han sido la fuente del alma eh, también muy parecida a Elvira pero había muchas historias antiguas que todavía que me faltaba contar ¿no? sí. y muchos también episodios de mi infancia que tampoco había contado Eh, Esta novela gira en torno a una plaza A la plaza de un pueblo Donde juegan unos niños en una tarde de verano Y a partir de esa plaza Se van desarrollando todas las historias Luego está Taifar La siguiente novela Esta novela fantástica Ambientada en un lugar imaginario En un reino imaginario Que es fácil de identificar con Granada Sobre todo con la Vega de Granada Granada, la Vega Eh, Ahí se desarrolla esta novela En la que aparecen ...personajes fantásticos... ...como hadas, duendes... ¿no? ...que se relacionan... ...con, con los protagonistas de, de la novela... Eh, ...es la historia de un príncipe... ...que tiene que superar una prueba... Eh, ...y al final pues... ...se le presenta... Eh, ...un episodio... ...en que tiene que ofrecerse... ...como víctima para salvar a su pueblo... ...lo hace por amor... Y por amor se salva, y por amor salva a su pueblo. Eh, Y la última, pues en en castellano derecho, ¿no? Eh, Esta novela histórica sobre Alfonso X el Sabio.
2: De todas las que nos acabas de nombrar, eh, te vuelvo a poner en un compromiso, lo sé. ¿Cuál es tu ojito derecho?
3: Pues, (risas) si digo la verdad. Quizá la primera, eh, nunca será la muerte como los hombres dicen, porque fue la que más me costó, fue la primera. Eh, Tardé muchos años en escribirla, no porque sea muy larga, sino porque escribía, dejaba pasar el tiempo, luego volvía a repasar lo que había escrito, no me gustaba, lo rehacía (risa) y tardé mucho, tardé cinco años en acabarla. Esa y la última en castellano derecho porque es la que más trabajo me ha costado, la que, la, en la que he puesto también más ilusión, más ganas. Eh, como es la última eh, Pues he, he intentado que, que sea la mejor No sé si es la mejor Pero lo he intentado
2: Bueno, siempre dicen que un escritor Conforme va sacando libros Va mejorando sí, sí. Según los comentarios que le van dejando a la gente O también la madurez Que la propia persona va obteniendo De esos libros se va mejorando poco a poco Y en este caso no dudo Que también habrán mejorado y mucho Porque cuando una cosa Cuando una novela o una historia nos cuesta mucho trabajo sacarla ponemos quizá el doble de empeño en en ver la luz de esa novela y en decir tengo que estar orgulloso y después también nos encontramos con el problema de, de decir bueno ahora empiezo otra novela y te encuentras el miedo de que esa otra novela no sea tan buena como la que acabas de escribir
3: sí eso pasa pero lo que has dicho es cierto, ¿no? Uno va madurando y yo creo que, que poco a poco va, va consiguiendo un estilo, un estilo que lo, que lo que lo define. A mí yo me he ido encontrando eh, poco a poco ese estilo, ¿no? A partir de la segunda, quizá la tercera novela, me he dado cuenta de que, de que escribía ya con un estilo propio, que no era el del principio, que no era el de la primera novela, un estilo distinto, ¿no? más maduro con más recursos, eh, incluso tardaba menos en escribir la novela, ¿no? Tenía ya más facilidad, más claro. técnica.
2: En el caso, en este último libro, que es el que nos vamos a centrar ahora un poco más, ya no Derecho.
3: Bueno, hay títulos que, que los tengo en la cabeza cuando empiezo a escribir una novela, ¿no? Eh, en este caso no lo tenía ¿no? podía titularla Alfonso X sí, pero hay por tanta, eso. tantas biografías de Alfonso X que se han escrito que, que se titulan así podía mm, hacer, hacer referencia a, al sueño a, a algo así como a un monarca soñador ¿sí? porque Alfonso X pues, tenía unos sueños que luego no se realizaron y, y luego, pues, como le di mucha importancia a, a la lengua, eh, en la obra, a su obra histórica, jurídica, eh, científica, y a la importancia que tuvo que tuvo la gestación del castellano, de esta lengua, pues consideré que, que debía ponerle este título, ¿no? Que además está sacado de, de, del prólogo de una de su obra. ...que decía que tenían que estar su, su obra escrita en castellano derecho... ...en castellano correcto... ...porque era una época en que el castellano todavía eh, no era una lengua escrita... ...era una lengua oral y faltaba darle pues esa solidez ¿no? como lengua escrita... Sí, ...y entonces porque... quería que sus colaboradores Exacto. pues escribieran en un castellano correcto... Eh, y, ...y por eso escogí ese título.
2: Sí, porque creo recordar que en esa época... ...por lo que he leído... Mm. Eh, ...había mucha rivalidad quizás entre lenguas... ...entre el leonés y el castellano... ...no se decidían por sí, un, un sí. idioma digamos... Un, ...un lenguaje universal... ...y Alfonso X el Sabio fue quizá ...el, el que defendió a ese castellano... ...y el que logró no. muchísimas cosas a nivel cultural... ...que no. es algo que, que nos parece... ...que viene de otro mundo... Pero no, viene de aquí, de España, y y además que es una cosa española, aunque no la conozcamos.
3: Sí, sí. Bueno, eh, no es que existiera rivalidad, pero... Eh, sí, existían otras lenguas en, sí. en la península, el gallego-portugués, el leonés, el aragonés, el castellano, convivían, incluso había lenguas de transición entre castellano y leonés o entre leonés y, 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 y gallego, pero al final se decidió por el castellano, también se podía haber decidido por el leonés porque él era rey de Castilla y León… Sí. Pero escoge el castellano porque el castellano ya se estaba utilizando más en la chancillería como lengua de los documentos oficiales. Se estaba utilizando más que el leonés. Y entonces elige por eso eh, el castellano.
2: Exacto. En, concretamente, en el libro en castellano derecho, eh, aquel que lo lea o aquella que lo lea va a encontrar un poco la biografía completa de Alfonso X el Sabio.
3: No. No, porque hay muchos datos. <risa> Tampoco quería yo hacer una biografía, una novela. digo ahí que es una biografía novelada, pero pero no es exactamente una biografía, porque porque bueno hay muchos datos sobre él, eh, muchos episodios, y entonces era imposible contarlo todo, ¿no? toda su vida, eh, eh, y lo que hice fue elegir elegí aquellos episodios que consideraba más importantes, decisivos, y luego también otros episodios que lo he contado de forma resumida, pero no, no, no parece todo, era imposible.
2: <risa> Vamos a dar el pequeño corte publicitario y enseguida volvemos.
0: Bien, punto tres. Instalaciones Técnicas Melero. Somos una empresa de instalación y mantenedora de electricidad, fontanería, climatización, domótica, calefacción, biomasa y gas categoría B, entre otras. Confíe su proyecto en Instalaciones Técnicas Melero. Experiencia, garantía y profesionalidad nos avalan. Venga y pida presupuesto sin compromiso. Estamos en Plaza de España, número 2, Bajo de Armilla, o al teléfono 958 55 19 86 instalaciones técnicas Melero. Ya te habrás enterado, la tabernica de en medio, las mejores cervezas y los más selectos vinos con las mejores tapas. ¿Dónde? En la tabernica de en medio. Le ofrecemos nuestras raciones en menús diarios, especialidades elaboradas al estilo tradicional nuestros platos de jamón al corte y además no dejes de reservar tu mesa para el día de los enamorados sábado 13 y domingo 14 de febrero, el mejor ambiente regalos, sorpresas todo esto en la tabernica de en medio avenida de poniente 37 en almilla, los pequeños detalles marcan la diferencia Renovar la cocina, cambiar el suelo, sustituir las ventanas, reformar el... Baño.
4: Dale otro aire a tu hogar. A partir del 29 de enero, ven a Brico de Po y encuentra la cocina de 2 metros a 149 euros. Sí, sí, 149. Son cantidades limitadas. Brico de Po, precios bajos todos los días.
0: Estación de Servicio PP de Armilla Venga y conozca nuestras nuevas instalaciones Cuide su vehículo con nuestro nuevo sistema de autolavado Con agua asmotizada y descarsificada caliente Y a alta presión Así como nuestra nueva zona de aspirado y soplado Sin olvidar nuestros carburantes de alta calidad de la petrolera PP Todo esto con el mejor servicio personalizado Estamos a la entrada de Armilla En la avenida Fernando de los Ríos 41 Frente a suministros Carranza Venga y conozca nuestras nuevas instalaciones Estación de servicio BP Si no sabes qué regalar el Día de los Enamorados Nosotros te lo ponemos fácil y baratito Toma nota Sábado 13 de febrero a las 9 de la noche En el Teatro Municipal de Armilla Dos hombres solos sin punto con Nina, Con Manolo Medina y Javier Vallespín La comedia teatral que está arrasando en España 20 de entradas en la Casa de la Cultura en horario habitual y el Día de la Función en la taquilla. ¿Precio de las entradas? 10 anticipadas, 12 euros en taquilla. Más barato y más fácil, imposible. Una buena cena, una buena sesión de carcajadas el Día de los Enamorados y luego... luego que pase lo que tenga que pasar. Dos hombres solos sin punto Corina, 13 de febrero en el Teatro Municipal de Armilla.
2: ¿Quieres comerte la mejor hamburguesa de Granada? Vente a Hamburguesería Los Pepes, aquí, en Armilla, en la calle San Miguel 68. Además, nuestros desayunos, platos combinados, bocadillos, raciones, etc., en el mejor ambiente. Más de 30 años de experiencia hacen con nuestros productos de calidad que seamos un referente. No lo olvides, calidad, experiencia, servicio y agrado en Hamburguesería Los Pepes, en la calle San Miguel 68. Hamburguesería Bar Los Pepes
0: Buscas un regalo para tu pareja en el Día de los Enamorados Pues en Armilla tenemos la mejor solución Blueberry, calzados y accesorios Encontrarás la mejor relación calidad-precio Gran surtido en calzados Con la mejor selección en zapatos de fiesta y casual Tenemos además lo último en bolsos La más selecta bisutería y una amplia variedad en pañuelos y accesorios todo ello con un 20, 30 y 50% de descuento Blueberry, calzados y accesorios nos encontrarás en calle Real de Motril 5, de Armilla no arriesguen su regalo regale Blueberry
2: Y ya estamos aquí de nuevo en Despacito y Buena Letra en Radio Armilla, en el 100.3 FM. Tenemos a Pedro, Pedro Ruiz Cabello Fernández, que nos está contando sobre su novela, su última novela en castellano derecho, que es eh, una biografía de Alfonso X el Sabio. Nos había comentado que no es toda la, la biografía del propio rey, porque tendrían que ser un libro enorme y entonces ya si ya de por sí 200 páginas nos parecen mucho no sé cuántas páginas saldrían de una biografía de alguien tan importante como él tan importante como para España pero una pregunta y algo que, que quizá destaca tu libro ¿cuál es ese toque único que tú le has dado a tu libro que los lectores y lectoras pueden obtener de tu libro que no obtendrían de otro?
3: Bien, yo conforme leía la biografía de Alfonso X el Sabio, me fijaba en el lado humano de él, en sus sentimientos, en sus sueños, y y vi lo importantes que fueron esos sentimientos, esos amores que tuvo, eh, muchas veces extramatrimoniales, en aquella época se llevaban, eh, hijos que tuvo también bastardos, los sufrimientos... Que, que pasó, porque mmm, hay un biógrafo de Alfonso X que dice que fue quizás el monarca más desgraciado de la historia de España y la verdad es que sobre todo en su último año lo pasó fatal y yo me, me fui fijando en eso, no en cómo iba evolucionando el personaje eh, en su vida íntima eh, a, a, todo, a todo lo que se tuvo que enfrentar, se tuvo que enfrentar a la traición de hermanos, a uno de ellos lo tuvo que ajusticiar eso pesó en su conciencia hasta hasta su muerte Eh, en en un periodo muy corto de tiempo él quería ser emperador de de Europa, Eh, su sueño era ese, durante muchos años persiguió ese sueño de ser emperador de Europa y al final no lo consiguió, tuvo que renunciar a ese sueño y justo cuando tiene que renunciar ...pues dos hijos suyos murieron, en poco tiempo murió una hija... ...luego su hijo, el heredero, el que iba a ser su sucesor, también murió... ...un amigo suyo, eh, Nuño González Velar, también muere poco después... ...o sea, fue una cadena de de tragedias en su vida... y y luego ya en su último periodo encima tiene que enfrentarse a la traición de su hijo Sancho que fue el que después le sucederá eh, que que bueno que se le subleva se le declara una guerra Eh, todos sus hijos, incluso su mujer violante se ponen de parte de de Sancho él se queda casi solo eh, en Sevilla con con, con, con muy pocos eh, fieles hombres que, que lo habían seguido y, ...y bueno, fue un desengaño tras otro... ¿no? ...y luego el final, el final un poco ejemplar... no ...porque yo creo que Alfonso X fue un rey conciliador... ...que no pudo hacer todo lo que quiso... Por, ...bien por la oposición de los nobles... ...que también continuamente se le estaban sublevando... Eh, ...bien por la oposición de, 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 en este caso... ...también de su hijo... Eh, ...y al final pues... pues ...en sus últimos días... Eh, ...pide perdón... Eh, a, por, ...por todo lo que había hecho mal... Eh, ...sobre todo por esa muerte de, de uno de... ...de su hermano... ...y, y, y pide perdón... ...y, y, y, y también... Eh, ...perdona... A, a, ...a todos los que a él le han hecho mal... ¿no? Eh, ...quizás fue, fue un, un final ejemplar... ...el de Alfonso X...
2: ...sí, lo cierto es que sí... ...y además... Me llama la atención el hecho de, de escoger Alfonso X el Sabio. Has comentado antes que era una figura importante para ti. Es también una figura muy importante para España. Pero cuando te conocí, al principio yo decía... Historia de España. Si ni siquiera los españoles llegamos a conocer la historia de España. ¿Tú consideras que, que hoy en día la gente... ¿Conoce la historia de su propio país?
3: No, bueno, sí, quizás la conocen una minoría, eh, pero también se conoce parcialmente. no hay La misma historia que se da en los institutos eh, no es completa, es muy parcial. no Se ve en determinados periodos, pero otros no se ven. Por ejemplo, la Edad Media apenas se ve. Y, bueno, y yo creo que es importantísimo conocer la historia para pa entender mejor el presente... ...la realidad... ...yo creo que si conociéramos nuestra historia... ...pensaríamos de otra manera... ...en el presente ¿no?... ...valoraríamos más... ...en determinados hechos... ...y bueno... ...yo tampoco conocía... ...toda la época de Alfonso X... ...he conocido muchas cosas ¿no?... ...la importancia que tuvo el siglo XIII... ...para España... Eh, los reinados de eh, Fernando III el Santo, de Alfonso X, fueron trascendentales para pa, pa la historia de España. Sí. Luego hay, hay también un personaje que aparece en la obra que, que quizá merece otra novela histórica, que es Berenguela, la abuela de Alfonso X, que influyó mucho en él en la, en la infancia y que le inculcó el amor a la historia de España, por eso eh, Alfonso X estaba empeñado en escribir una historia de España y una historia general por, por, por ese amor a la historia que le había transmitido su abuela Berenguela
2: claro y yo desde que quizá desde que toco un poquito lo que es la historia a mí me llama mucho la atención eso de que no conocemos no llegamos a conocer eh, España, la historia cómo se ha llegado o incluso los hechos reales porque nos basamos en lo que nos dicen pero no indagamos a ver si eso que nos dicen es real o no o es subjetivo en este caso
3: Sí, eh, yo creo que eh, la historia hay que estudiarla hay que leerla, eh, estudiarla y bueno, acercarse a ella con objetividad eh, y, y sí, hay que contrastar datos porque a veces en la historia hay, mmm, no sé, cosas que están oscuras ¿eh? y que, por ejemplo, yo al escribir esta novela había determinados aspectos que tenía que imaginar, que imaginar porque no estaban en la biografía, no estaban en la historia. Sí. Eh, y bueno, las reacciones de, del monarca, de Alfonso, ante determinados hechos, pues eso los tenía que imaginar cómo fueron. Eh, en fin, otros personajes que no aparecen muy definidos Eh, ...en la biografía yo también los tenía que imaginar... ...como el mismo amigo este, Nuño González de Lara... ...que tanta importancia tuvo en él... ...o el Ayo García que fue el que lo crió y educó... eh, ...en en una etapa de su infancia... ...pues sí, uno tiene que poner parte de imaginación... ...pero la historia está para estudiarla... ...para para acercarse a ella y y leerla y, y estudiarla...
2: Y la parte de nosotros mismos también. Sí. Eh, queramos que o no es parte de nosotros y tendría que sentirnos, quizás tendríamos que sentirnos orgullosos de ser españoles, aunque se hayan hecho cosas malas. Pero bueno, la, sí, todas la... las personas somos cosas buenas, cosas malas.
3: Sí, yo creo que eh, la idea, por ejemplo, de Alfonso X, de escribir una historia de España, era para que eh, los castellanos conocieran su pasado porque claro. él valoraba mucho el pasado pa, porque era la, la mejor forma de que el pueblo castellano tuviera una identidad como pueblo entonces es, es, es lo que pretende enseñarles la historia para que tuvieran conciencia de, de, de pueblo de lo que habían sido y, y de lo que eran sí. era un pueblo todavía en formación en
2: muchos aspectos exacto y que como te había dicho fuera de línea en este caso, la historia, igual que la palabra, nos da el poder. No hay ni dinero, ni materialismo, ni países, ni guerras, ni nada. Es la propia historia, el conocimiento, en general, es lo que nos da el poder. Y es algo que, que ahora mismo la gente está olvidando.
3: Sí. Yo creo que en los tiempos actuales falta conocimiento de la historia... Eh, ...falta amor a la historia... Eh, ...falta leer a determinados autores... Que, ...que han escrito sobre esa historia... ...por ejemplo, yo que soy un gran lector de Galdós... ¿eh? ...Galdós pues, cuenta la historia de España en el siglo XIX... ...es quizás el mejor historiador de esa época... ...y entonces pues nos damos cuenta si leemos una novela ...de cómo eran los españoles en este tiempo... Eh, ...de cómo vivían... Eh, de, ...de cuáles eran sus problemas... Y nos damos cuenta de que apenas eh, hemos variado los españoles con respecto a aquellos, Tenemos, teniendo los mismos defectos, las mismas inclinaciones eh, e, e incluso los políticos. Pues eh, yo creo que los políticos actuales eh, en gran parte se asemejan a aquellos políticos del 19. Es un poco eh, conocer ese, ese pasado, es muy importante para conocernos mejor a nosotros mismos y para actuar de una determinada manera, para no caer en los mismos errores del pasado, que es una de, de, de las la causa de que, de que caigamos en determinados errores por desconocer ese pasado,
2: exactamente. Y vamos a dar ahora un pequeño descanso y enseguida volvemos.
4: Eran las 10 de la noche, piloteaba mi nave. Era mi taxi, un Volkswagen del año 68. Era un día de esos malos donde no hubo pasaje. Las lentejuelas de un traje me hicieron la parada. Era una rubia preciosa, llevaba mini falda. El escote en su espalda Llegaba a Arbus. Una lágrima negra Rodaba en su mejilla Mientras que el retrovisor Decía, ve que pantorrillas Llovió un poco más Eran las 10 con 40, zigzagueaba en reforma, me dijo me llamo Norma, mientras cruzaba la pierna, sacó un cigarro algo extraño de esos que te dan risa, le ofrecí fuego de prisa y me temblaba la mano, le pregunté por quién llora y me dijo por un tipo. Se cree que por rico puede venir a engañarme. No caiga usted por amores, debe de levantarse. Le dije: Cuente con un servidor si lo que quiere es vengarse. Y me sonrió. Besando a una humilde muchacha Es de clase muy sencilla No sé por si fallar, Me sonreía en el espejo Y se sentaba de lado Yo estaba idiotizado Con el espejo empañado Me dijo doble en la esquina Iremos hasta mi casa Después de un par de tequilas veremos qué es lo que pasa. ¿Para qué describir lo que hicimos en la alfombra? Si basta con resumir que le deseas hasta la sombra y un poco más.
1: Pregunté.
4: Desde aquella noche ellos juegan a engañarnos, se ven en el mismo bar. Y la rubia para el taxi siempre a las diez en el mismo bar. Am I
2: Y Ya estamos aquí de nuevo en Despacito y Buena Letra Eh, Pedro Hemos estado hablando Sobre todo de tu novela en castellano derecho También tienes otras siete Aquellos oyentes Que nos están escuchando ahora mismo O que nos escuchan después En el podcast ¿Dónde pueden comprar tus novelas?
3: Pues eh, Estas tres últimas se pueden comprar fácilmente En la librería De Granada Eh, encargándolas, si no no las tiene, y luego a través de Amazon o en las librerías de las mismas editoriales se pueden adquirir, ¿no? Se pueden pedir y, y en pocos días, pues, se tienen, ¿no?
2: ¿Y la otra? ¿O la otra también se.? Algunas
3: sí, eh, todavía quedan ejemplares y también se pueden adquirir eh, a través de Internet, Amazon. Uh-huh. Yo la he visto en, en Amazon.
2: <risa> si no, ya saben, se ponen en contacto con el propio autor, que lo recordamos, Pedro Ruiz Cabello Fernández, a través del Facebook, lo sí, tienen, sí. y él mismo también, pues sí, incluso, también, aunque sea firmada y todo, pues se las puede dedicar y siempre es un, un detalle más. Para, a la hora de regalar o incluso a la hora de tener un libro Sí, sí. y actualmente ¿estás escribiendo algo nuevo?
3: he dicho antes que yo no dejo de escribir aunque <risas> sean relatos cortos eh, sí, estoy escribiendo otra novela, no sé el tiempo que puedo tardar es una novela también de carácter lírico de carácter poético donde aparece un personaje que quizás está inspirado en uno de los autores que yo más admiro ...que es Gabriel Miró... ...un autor minoritario en la literatura española... ...pero que a mí me ha enseñado mucho... ...me ha enseñado eh, la importancia de la sensibilidad... ...artística, literaria... ...el, el paisaje... ...es quizás el mejor paisajista... ...de la literatura española... ...yo si cultivo el paisaje... ...es, es por él... ¿no? Porque ...he aprendido mucho... De, ...de Gabriel Miró... y ...entonces él no tuvo suerte... Eh, como escritor porque fue poco leído poco valorado en su tiempo sigue siendo poco valorado es difícil encontrar libros de él y y bueno y y está inspirado un poco en él utilizo un personaje que también eh, está inspirado en él pero al mismo tiempo me veo reflejado en él es un alter ego eh, que bueno que tiene una serie de experiencias es también escritor eh, un poco autobiográfico en ese sentido que no tiene mucha suerte en cuanto a la publicación de su obra eh, también aparece el tema del amor, inevitable en la historia y bueno, y eso es lo que estoy escribiendo
2: <risa> Has dicho que es eh, un poquito lo que es literatura lírica ahora mismo novela lírica y tú empezaste como poeta sí me gustaría que antes de despedirte eh, nos leyera alguno de esos poemas que tú has escrito y que los oyentes también escuchen que que se pueden sacar con poquitas palabras, digamos se puede sacar un gran sentimiento
3: Sí, voy a leer un poema Eh, estos poemas son recientes de mi etapa anterior conservo, pero mm, no conservo la verdad mucho y bueno, y um, hará unos 10 años que empecé otra vez a escribir poesía, porque la poesía, eh, sobre todo, eh, se trata de expresar sentimientos, ¿no? Y quizá hay eh, sentimientos que solamente se pueden expresar en forma de poema. Uno de ellos es el amor, aunque también he dicho que aparece en mis novelas, ¿no? Eh, entonces voy a leer un poema de amor. Eh, de un, eh, que parte de unos versos de Pedro Salinas que para mí es un poeta que cada vez me gusta más es uno de los poetas que más leo y bueno empieza con una cita de él que dice sé entre todas las gentes del mundo que solo tú serás tú y dice te quiero a ti no a la imagen que de ti he creado exagerada y defectuosa te quiero como eres ahora como había sido antes de que te conociera, en un mundo extraño que se me vuelve de unos contornos claros, merced a tu presencia. No, no quiero tu imagen bella y e reconocible, envuelta en prendas y en dones prestados. Tú has de ser tú, sin atributos que te desvirtúen, sin nada postizo que te enajene, tú única y radiante. Te quiero a ti, al alma que en ti anida confundida con tus entrañas con tu corazón de ángel admirable te quiero libre sin fatigas de ser cansado de su nombre te quiero como eres como te presenta a diario a mí en sueños que transforman lo real en materia incandescente ya no siento la herida que sangraba en la piel de mi pasado tú la has restañado con el bálsamo de tu sonrisa con los óleos de tu mirada jubilosa me has devuelto la alegría, perdida entre retazos de tristeza, la alegría que irradia de tu interior como un fuego alado. Te quiero como eres ahora, como había sido antes, como serás cuando estés ya conmigo. Te quiero a ti, no a la imagen que de ti tengo en mi mente febril y soñadora. Tú serás siempre tú, en todos los momentos de mi vida. Serás lo que a mí me faltaba, lo que dé plenitud a mi existencia, azarosa, tú, siempre tú, por encima de cualquier contratiempo, confundida con mi deseo, ser único que se confunde con el ser que lo quiere, con el ser que lo encuentra en una encrucijada de los siglos, todo dispuesto para que dos seres se encuentren, para que dos seres que antes no se conocían, se quieran.
2: Precioso, la verdad que sí. Pedro... Te doy las gracias por haber venido, las gracias por, por mostrar esos libros a todos nuestros oyentes, por hacerlos un poquito más cercanos a todos los que nos escuchan y sobre todo por picar la curiosidad de esas personas que ya saben que pueden conseguir tus libros a través de las librerías o a través de ti mismo, a través de Facebook. Muchísimas gracias por haber venido.
3: Muchas gracias a Radio Almilla y especialmente a ti, en Encarni.
2: Y a todos los demás eh, los emplazo a la semana que viene. En la semana que viene contaremos con otro autor o autora. Ya saben que yo nunca lo desvelo hasta el miércoles siguiente. Muy buenas tardes a todos. <risa>
0: Aquí comienza Despacito y Buena Letra, el programa de entrevistas en literarias presentado por Encarne Arcoya.
1: Dame una razón para que de mis labios nos salga una promesa de amor.